0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy von Schwanger bis Mama. Deinen Schwangerschafts- und Mama-Podcast, der dich entspannt durch deine wundervolle Kugelzeit bringt und der dich ganz, ganz sicher durch den wilden Mama-Dschungel führt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder soweit, es ist wieder Montag, jeden zweiten Montag, Zeit für Hashtag Happy. Und diese Woche habe ich eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin hier zu Gast, die liebe Smaro. Die Smaro ist Anwältin und ihr Fachgebiet ist das Arbeitsrecht. Und diese Woche geht es darum, was ihr für Rechte habt, wenn ihr in den Job zurückkehrt und das zieht natürlich nach sich, dass ihr auch wisst, was ihr bei der Beantragung der Elternzeit beispielsweise beachten müsst, was ihr bei der Rückkehr beachten müsst, Fristen und so weiter und so weiter, aber auch, was ihr für Rechte habt, wenn ihr in Teilzeit zurückkommen möchtet. Ja, die Smaro gibt einen wundervollen, richtig umfänglichen Überblick darüber, was, was möglich ist, was aber auch nicht möglich ist. Eure Fragen, die ihr im Vorwege geschickt habt, die haben wir natürlich mit eingebaut und greifen sie entsprechend mit auf. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser wahnsinnig informativen und ganz, ganz tollen Folge. Wenn ihr Fragen habt, die sich daraus ergeben, zögert nicht, schreibt mir einfach oder schreibt der lieben Smaro und dann äh, werden wir uns dazu nochmal bei euch melden. So, aber jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo, liebe Smaro und herzlich willkommen hier bei Hashtag äh, Happy. Ja, hallo Sandra, vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf. Ja, und ich freue mich total auch für alle Zuhörer da draußen, dass wir oder dass du dir heute die Zeit nimmst, um so viele Fragen zum Thema Rückkehr in den Job zu beantworten, aber vor allem auch um so ein ja groben Überblick erstmal zu geben, was hat man denn überhaupt für Rechte, weil das ist auf jeden Fall was, was mir aufgefallen ist bei den Fragen, die reinkamen. Es ist immer noch so dieses klassische, ja ich möchte als Mama zurückkommen und ich muss zurückstecken denken, irgendwie immer noch ganz oft in den Köpfen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute hier mit vielen Mythen äh, so ein bisschen aufräumen können und ähm, die Frauen da draußen ein bisschen zu empowern, dass äh, auch sie eine ganze, ganze Menge Rechte haben, wenn sie zurück in ihren Job wollen, auch unter veränderten Gegebenheiten und unter veränderten Bedingungen.
1: Ja, genau, unbedingt. Das ist auch so mein Anliegen. Und ähm, ja, in meinem Job als Anwältin kommt es halt immer wieder leider vor, dass die Frauen halt erst relativ spät zu mir kommen und halt eben nicht zu einem Zeitpunkt, wo ich sie noch rechtzeitig beraten kann über ihre Möglichkeiten und Ansprüche und halt wirklich fast alle dann sagen, oh Mann, warum habe ich das nicht vorher schon gewusst? Und deswegen ist es besonders toll, wenn man eben in einem Podcast oder na, einfach auf äh, anderen ähm, Plattformen darüber sprechen kann, äh, was man eben rechtzeitig wissen sollte und genau das, was du sagst, ist eben auch der Punkt, dass vor allem die Mamas äh, betrifft, dass ähm, man jetzt so das Gefühl hat, oh, man muss jetzt ganz höflich bitten, den lieben Arbeitgeber, dass er doch einen Platz irgendwie frei macht, äh, dass man da arbeiten kann. Und das ist ja so nicht der Fall. Deshalb hier an dieser Stelle schon mal, also, das wundert mich ja ein bisschen, aber das scheint nicht immer so klar zu sein, dass man ja nach wie vor das Arbeitsverhältnis hat und den Arbeitsvertrag hat, den man von Anfang an abgeschlossen hat, als man diesen ja. Job angenommen hat und der nicht weg ist, dadurch, dass man jetzt ähm, schwanger geworden ist, ein Kind bekommen hat und in Elternzeit geht. Ja. Und das ist schon mal so der Ansatzpunkt, dass man halt einfach weiß, es ist ja ein Vertrag, ne? also da geht man eben eine bestimmte Tätigkeit ein und äh, der Arbeitgeber geht ja darauf ein, dass er eben diesen Job anbietet und dass man den eben äh, ausfüllen kann. Und dann ja, verändert sich dieses Arbeitsverhältnis insofern, dass es erstmal für eine Zeit lang ruht, wenn man in Elternzeit geht weil man dann halt eben in der Zeit nicht arbeitet und auch keine äh, Vergütung vom Arbeitgeber bekommt. Das, was man ja als Elterngeld bekommt, bekommt man ja von anderen Stellen, ist quasi eine Ersatzleistung. Und wenn man jetzt aus der Elternzeit wieder zurückgeht in den Job, dann ja, geht man in das Arbeitsverhältnis einfach wieder zurück, das man vorher verlassen hat. Also so ganz einfach kann man das eigentlich schon mal sagen.
0: Ja, das ist, glaube ich, so für den Einstieg, für den Einstieg echt super, das schon mal so relativ klar am Anfang herauszustellen. Wir gehen jetzt gleich natürlich auch nochmal darauf ein, was man im Vorhinein also bevor man überhaupt in Eltern, Elternzeit geht, über was man sich Gedanken machen sollte, was man beachten muss und so weiter und so weiter und dann auch auf die Rückkehr. Aber bevor wir jetzt einsteigen, Smaro, vielleicht einmal ein paar kurze Worte zu dir. Wer bist du und warum erzählst du heute hier genau zu diesem Thema was? Ja, genau, also ich bin
1: Rechtsanwältin und zwar bin ich Fachanwältin im Arbeitsrecht, also ich bin spezialisiert für das Arbeitsrecht, also eigentlich also alles, was im Arbeitsrecht so anfällt, über den Arbeitsvertrag, Kündigung, Aufhebungsvertrag. Ähm, ja, hauptsächlich hat man natürlich als Anwältin mit den Fällen zu tun, die irgendwie halt schieflaufen und ich versuche über... Ja, die sozialen Medien, vor allem Instagram und auch meinen Podcast, ähm, zu zeigen, dass man halt nicht unbedingt erst zum Anwalt oder zur Anwältin geht, wenn man ein Problem hat, weil man jetzt vielleicht zu Gericht muss, sondern dass man da auch wirklich sich gut beraten lassen kann. Und so eine Beratung ist also wirklich nicht teuer. Vor allem kann man ja da vielleicht über eine Rechtsschutzversicherung äh, sich da auch beraten lassen. Und ja, ich mache diesen Job jetzt seit 16 Jahren und meine Erfahrung zeigt halt eben, dass genau das häufig das Problem ist, dass ähm, eine entsprechende Beratung vorher äh, gefehlt hat. Und ja, deswegen bin ich jetzt so seit einem Jahr ähm, aktiv auf Instagram unterwegs und versuche eben zu zeigen, ähm, hier, lasst euch rechtzeitig beraten und informiert euch, welche Rechte ihr habt um rechtzeitig die und die Schritte zu machen, damit es nachher möglichst wieder optimal zurückgeht in den Job und ich oder andere Anwälte dann eben gerade nicht gebraucht werden. Ja. Was heißt denn rechtzeitig, Smaro? Ja, also natürlich meine Idealvorstellung wäre, die Frau, die den Schwangerschaftstest, den Positiven in der Hand hat <lacht> und ähm, am Anfang der Schwangerschaft noch äh, sich über diese Dinge informiert. Das wäre so der absolute Idealfall, ne? wo man alles noch so vor sich hat, wo man eben äh, auch äh, über die Elternzeit sich Gedanken machen kann und solche Dinge. Ansonsten ist auch der Mutterschutz, also dann eben ja, kurz vor Entbindung, auch ein guter Zeitpunkt, ähm, wo man sich noch beraten lassen kann und das auch noch rechtzeitig ist. Aber ja, also je früher, desto besser, muss man halt sagen.
0: Ja, das stimmt. Was sind, denn so, was sind denn so Themen, die man, wenn wir jetzt sagen, sich Gedanken machen, sich darüber informieren, was sind denn so Sachen, über die man sich im besten Fall vorher klar werden sollte? Ja,
1: sind schon ähm, so ein paar grundlegende Dinge. Also es gibt natürlich Unterschiede, ähm, wie man halt einfach sich vorstellt, wenn, also vor allem, wenn man zum ersten Mal Mutter wird, ähm, wie man sich dann die Welt danach vorstellt. <lacht> also die Welt generell und halt auch die Arbeitswelt. Ähm, also da sind ja natürlich die Frauen einfach auch unterschiedlich, da sollen sie ja auch sein. Ähm, das heißt also, die Gedanken zu machen, wie lange möchte ich in Elternzeit gehen? Da haben wir ja in Deutschland die Möglichkeit, eben bis zu drei Jahren pro Kind und pro Elternteil in Elternzeit zu gehen. Und da kann ich mir überlegen, möchte ich eben diese drei Jahre in Elternzeit gehen oder möchte ich zwei Jahre gehen oder möchte ich ein Jahr in Elternzeit gehen und dann daran anknüpfend eben die Überlegung wie möchte ich dann wieder zurück? Also möchte ich, wenn ich jetzt vorher in Vollzeit gearbeitet habe, dann auch wieder in Vollzeit zurück? Wenn das der Fall ist, wie sieht es dann aus mit der Kinderbetreuung? Also das mhm. ist ja leider in Deutschland auch nochmal so ein Thema für sich. Definitiv. <lacht> genau. Also das heißt, da muss man sich überlegen, wie das funktioniert. Natürlich geht es dann auch darum, wenn man einen Partner hat und... Ja, nicht alleinerziehend ist, ähm, ja, solche Dinge auch gemeinsam zu besprechen und zu überlegen, ja, möchte der Mann auch äh, Elternzeit nehmen, wie lange und wie sieht es da aus. Also das sind so grundsätzliche Überlegungen, die man da machen kann. Und das Gute ist ja, man hat eben Gestaltungsspielräume und die sollte man halt kennen und Nutzen für sich so, wie man denkt, wie es optimal ist. Und das kann halt eben
0: unterschiedlich sein. Ja, eben je nach Bedürfnissen. Ja, ähm, aber jetzt sind ja viele Sachen, die du halt auch angesprochen hast, die weiß man ja im Zweifelsfall noch gar nicht. Ne? Also du hast angesprochen, gerade so Frauen, die das erste Mal Mama werden, haben vielleicht eine Vorstellung von ihrem Leben danach und von ihrer Rückkehr in den Job. Und wenn denn das Kind da ist, sieht das... Die Gefühlswelt irgendwie ganz anders aus. Ganz abgesehen davon, Thema Kinderbetreuung hast du angesprochen, ist ja was, was man leider Gottes, ähm, also ich hätte das gar nicht planen können. Ne? Wir haben bis, glaube ich, drei Wochen bevor es losging, gar nicht gewusst, ob wir jetzt wirklich einen Platz haben oder nicht. Und das sind natürlich alles so, das sind natürlich alles so Faktoren, die manchmal zwar einen etwas planen lassen oder etwas vorbereiten oder darüber nachdenken lassen, aber die vielleicht dann irgendwie anders kommen, als sie geplant, als man sie im Kopf hatte und so weiter. Wie viel, was kann man denn beachten, um sich halt im Nachhinein auch noch so viel Gestaltungsspielraum wie möglich halt zu lassen? Ne? Also dass man vielleicht sagt, okay, ich weiß noch nicht, ob ich drei Jahre Elternzeit nehmen möchte will das jetzt vielleicht auch nicht direkt machen, aber muss ich irgendwas beachten, wenn ich mir diese Option halt auch im Nachhinein offen lassen will, beispielsweise? Ja, ja. ja
1: das ist ja absolut so der Punkt und ich habe es auch selber auch so erfahren, die Vorstellung, die ich hatte, wann und wie ich wieder zurückgehe in den Job und wie es dann nachher tatsächlich war, war dann etwas anders, weil ich zum Beispiel nicht drüber nachgedacht habe, dass äh, mein Sohn ja nicht sofort durchschläft. <lacht> solche Dinge. Ne? Ähm, also, man muss auch noch mal weiter vorne ansetzen, schon bei der Schwangerschaft. Äh, mhm. Und ja, wir sprechen ja über Frauen und Mütter, die einfach in einem Anstellungsverhältnis sind. Und da ist es halt schon wichtig, darüber zu sprechen mit dem Vorgesetzten, äh, ja, mit dem Arbeitgeber, ähm, was man eben sich für Gedanken macht. Und das sollte eigentlich auch jedem klar sein, der Kinder hat, dass halt die Pläne, die man so hat, vielleicht nachher nicht unbedingt eins zu eins äh, nachher so auch zutreffen. Aber trotzdem ist es ja ein Unterschied, ob ich zum Arbeitgeber sage, also weißt du, ähm, ich bin jetzt schwanger und dann, ähm, wenn mein Kind kommt, ich möchte auf jeden Fall drei Jahre Elternzeit nehmen und da möchte ich also auf gar keinen Fall arbeiten, dann kann sich der Arbeitgeber darauf einstellen, dass er zum Beispiel für die drei Jahre äh, eine Elternzeitvertretung dann ähm, besorgt Und dann kann er so planen. Wenn ich aber sage, also ich freue mich auf mein Kind und na, alles ganz aufregend, aber ich möchte also nicht so sehr lange aus dem Job raus. Ich stelle mir vor ein Jahr und dann stelle ich mir vor, dass ich nach einem Jahr vielleicht mit 50 Prozent erstmal komme, auch vielleicht für ein oder zwei Jahre, so ist meine Vorstellung. Also das heißt, da muss man das auch noch nicht so ganz konkretisieren, aber das ist ja schon mal ein Unterschied, was man ja auch dem Arbeitgeber mitgibt, damit er schon mal versteht, na, in welche Richtung denkt denn ja auch die Frau, na, weil ähm, er dann eben auch anders planen kann, eine Stelle besetzen kann oder halt auch nicht. Das heißt also, da muss man sich gar nicht so festlegen, wo man sich, also das Einzige eigentlich, wo man sich festlegen muss, wenn man sich dann überlegt, wie lange man in Elternzeit gehen möchte, da ist es halt so, dass man beim Elternzeitantrag ja angeben muss, was man plant, wie lange man in Elternzeit äh, gehen möchte. Und wenn man da zum Beispiel angibt, ähm, man möchte drei Jahre in Elternzeit gehen, dann ist es sofern erstmal fix. Man kann aber während dieser drei Jahre zum Beispiel in Teilzeit arbeiten, was man dann später noch beantragt. Ja, also von dem her so richtig festgelegt ist man in vielen Fällen gar nicht. Und wie gesagt, ich denke, dieses Gespräch zum Zeitpunkt der Schwangerschaft und diese Richtung, die, die man da schon mal gibt, das ist schon mal wichtig.
0: Ja, ich glaube, hier sind nochmal ganz spannend nochmal ähm, zwei Sachen. Also zum einen glaube ich nochmal das, was du gesagt hast, Beantragung Elternzeit. Ähm, wird ja auch oft so ein Eintopf Topf geschmissen mit, Antrag Elterngeld. Das sind so zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also das eine ist quasi die Lotersatzleistung, äh, mhm. die man äh, vom Staat bekommt. Und das andere ist halt was, was man beim Arbeitgeber beantragt. Mhm. Ähm, und vielleicht noch einmal ganz kurz, Maru, bis wann muss ich das denn überhaupt beim Arbeitgeber beantragt haben?
1: Ja, also es ist tatsächlich äh, auch wichtig, das immer wieder zu betonen und zu trennen, dass es unterschiedliche Dinge sind. Möchte ich einfach auch nur kurz einen Satz ausholen. Also diese Möglichkeit, die ja die gesetzliche Regelung gibt, ähm, also ne, Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz heißt es, aber es sind halt eben zwei Regelungen, ähm, dass man eben beim Arbeitgeber einen solchen Antrag stellt, indem man sagt, also ich nehme eben Elternzeit, das heißt, in dieser Zeit arbeite ich nicht, obwohl ich einen Arbeitsvertrag habe ähm, und du bezahlst mich in dieser Zeit nicht. Ja, und das ist ja etwas, was man einseitig machen kann und das einfach einreichen kann, beantragen kann. Und ähm, dann ist es so, da kann ja der Arbeitgeber die Elternzeit an sich ja nicht ablehnen. Und ähm, bei der Elternzeit ist es so, dass äh, da hat sich ja vor ein paar Jahren äh, ein bisschen was geändert dass da unterschieden wird in zwei Zeiträume. Also einmal der, der, so der klassische Zeitraum ab Geburt des Kindes bis zum dritten Lebensjahr. Wenn man in diesem Zeitraum Elternzeit beantragen möchte, also die klassische Elternzeit, dann muss man die sieben Wochen vorher spätestens beantragen. Ja, man kann die natürlich auch früher schon beantragen, vor allem als Frau kann man das schon früher beantragen und da gibt man ja den voraussichtlichen Entbindungstermin an, den man dann, je nachdem eben wann dann die Geburt tatsächlich ist, ja da
0: noch anpassen muss. Und also sprich gibt es noch, ja? am Beginn der Elternzeit, jetzt muss man da halt noch aufpassen, dass ja, ja acht Wochen nach Geburt ja. noch Mutterschutz ist. Genau. Also sprichwörtlich würde heißen, dass ich selbst, wenn mein Kind eine Woche alt ist, ja dann erst Elternzeit beantragen Ganz können, genau. genau. Also okay. bei
1: der Frau, bei der Mutter ist halt eben so diese äh, Überlappung von äh, Mutterschutz, also diese acht Wochen Mutterschutz nach der Entbindung, die fallen sozusagen schon ähm, rein in die... Ersten zwei Monate der Elternzeit und genauso wie du es gesagt hast. Also man muss eben, wenn das Kind auf der Welt ist und wenn man dann eben auch weiß, das ist der Entbindungstermin, äh, da spätestens eine Woche ähm, darauf die konkrete Elternzeit, also eben mit dem Datum, äh, ja dann beantragen.
0: Und muss ich also da zu, irgendeine Form ja. beachten, oder kann ich das ja, per E-Mail, WhatsApp oder was auch Nein. immer? <lacht>
1: Nein, genau. Ja, gut, danke, dass du fragst, weil das ist wirklich gar nicht so belanglos. Also na, dadurch, dass man ja durch diesen einseitigen Antrag, den der Arbeitgeber sozusagen so auf den Tisch bekommt mhm. und damit automatisch das Arbeitsverhältnis ja dann vielleicht für zwei Jahre ruht, na, ohne dass er irgendwas dazu machen kann, mhm muss man da eben eine gewisse Form einhalten und im Gesetz steht die Schriftform und Schriftform bedeutet wirklich eine Unterschrift drauf, also trotz der ganzen Digitalisierung, die jetzt etwas voranschreitet. <lacht> Ähm, muss man bei diesem Antrag wirklich diese Schriftform beachten, also das haben wir so in arbeitsrechtlichen Themen ähm, auch an anderer Stelle, Kündigungen, Arbeitsvertrag, also ganz so wichtige Sachen, die müssen halt eben handschriftlich unterschrieben
0: sein und also das ist tatsächlich wichtig. Ja, das ist nämlich, glaube ich, das, was viele, also was oft vielleicht auch so ein kleineren Unternehmen oder so, ach, schick uns das einfach per Mail. Ne? Also ja. das ist halt was, was man auf jeden Fall so toll wie das Verhältnis halt auch ähm, zum Arbeitgeber ist. Auf jeden Fall im Hinterkopf ähm, halten sollte, um nachher auch wirklich alle rechtlichen Ansprüche zu ja, haben.
1: Genau, so ist es. Wobei man hier natürlich schon sagen muss, wenn der Arbeitgeber jetzt, was ja viele machen und äh, im Gesetz tatsächlich auch so drin steht, dass der Arbeitgeber das machen muss, also die Elternzeit bestätigt, also er muss sie nicht genehmigen oder so, sondern einfach bestätigen und wenn der Arbeitgeber jetzt ein, ähm, eine Elternzeit bestätigt hat, ja, dann kann er jetzt nicht im Nachhinein sagen, du hast aber die Elternzeit nicht äh, schriftlich beantragt. Okay. Ja, also das ist häufig noch so ein
0: Rettungsanker, diese okay. Bestätigung okay. der Elternzeit, genau. Wenn ich jetzt aber sage, also vielleicht einmal noch kurz abschließend, das äh, Mal zu dem ganzen Thema äh, Beantragung nur zwei Sachen. Einmal, okay, ich gehe jetzt in Elternzeit, das Kind ist da, ich sage, ja, ich beantrage ein Jahr Elternzeit. Jetzt stelle ich irgendwie nach, neun Monaten fest, puh, in drei Monaten soll es schon wieder losgehen, ich fühle mich noch gar nicht bereit dafür oder ich habe keine Kinderbetreuung oder, oder, oder. Besteht denn da die Möglichkeit, meine Elternzeit ähm, zu verlängern? Also einvernehmlich unproblematisch. Und aus meiner Erfahrung
1: kann ich da sagen, wenn es um eine Verlängerung der Elternzeit geht, also habe ich wirklich die seltensten Probleme gehabt. Na, nach dem Gesetz mhm. ist es halt so, dass man sich mit der Beantragung der Elternzeit festlegt für die Dauer von zwei Jahren. Also soll heißen, wenn ich jetzt eben nur ein Jahr beantragt habe, dann ist es fix. Aber wenn ich dann eben mich melde beim Arbeitgeber drei Monate vorher, so wie du sagst, und sage ja, oh, ich würde doch gern verlängern, dann kann man das jederzeit einvernehmlich machen würde der Arbeitgeber nicht zustimmen einer Verlängerung. Da geht es halt tatsächlich einseitig nicht. Ah, okay. Ja, also das ist so rechtlich der Punkt. Aber wie gesagt, erfahrungsgemäß habe ich da bislang, also müsste
0: ich überlegen, ob das jemals ein Thema war mit einer Verlängerung der Elternzeit. Ja, ich Eigentlich. glaube, ein Thema, was oft viel kritischer ist, und das kam auch in ähm, euren Fragen auf, die ihr im Vorhinein oder die Sachen, die euch bewegen und beschäftigen, die ihr im Vorhinein geschickt haben habt, ist ja mal das Thema Teilzeit in Teilzeit zurückkehren oder in Teilzeit in Elternzeit zurückkehren. Und da gibt es ja schon so einige Sachen, die man beachten muss. Aber bevor wir da vielleicht einsteigen, was man beachten muss, vielleicht einmal so eine kurze Differenzierung zwischen grundsätzlich Teilzeit und diese Modell Teilzeit in Elternzeit oder Brückenteilzeit, wie es ja auch genannt wird, mhm. oder? Nee, die Brückenteilzeit ist auch so, halt nochmal Elternzeit, genau, ja, ja, okay.
1: mhm. also das, ja, genau, das ist äh, tatsächlich nicht so ganz einfach irgendwie das zu erfassen, habe ich so auch den Eindruck, deshalb, ähm, ja, es ist gut, wenn man da immer wieder drauf eingeht, also, es gibt eben in der gesetzlichen Regelung, wo es um die Elternzeit geht. In diesem Gesetz Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz ist auch die Möglichkeit geregelt, dass man innerhalb der beantragten Elternzeit äh, in Teilzeit wieder einsteigen kann. Also ein Beispiel, das ist eigentlich so ein, typisch, äh, ein typisches oder häufiges Beispiel, man beantragt zwei Jahre Elternzeit und beantragt dann so also vielleicht ja, zwei Monate vor Ablauf des ersten Jahres, dass man im zweiten Jahr der Elternzeit in Teilzeit arbeitet. Und dann muss man halt angeben, also in welchem Umfang man da in Teilzeit arbeiten möchte. Also zum Beispiel 20 Stunden in der Woche ist auch so ein typischer Antrag. Und dann auch genau angeben, wie diese 20 Stunden verteilt sein sollen auf die Woche. Mhm. Also ne, jeden Tag so und so viele Stunden oder drei volle Tage oder was auch immer. Diesen Antrag für den Teilzeitantrag während der Elternzeit muss man sieben Wochen vorher äh, stellen. Mhm. Ja, und da noch mal für diesen ersten Zeitraum der Elternzeit äh, bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Ja? Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ja äh, unterschieden wird auch noch zu einem zweiten Zeitabschnitt der Elternzeit, ab dem dritten Lebensjahr bis zum achten Lebensjahr des Kindes. Da kann man ja mhm. auch noch einen Teil der Elternzeit übertragen. Und da gibt es andere Fristen. Ja, also da okay. können wir ja gleich nachher drüber sprechen, damit es jetzt nicht zu so verwirrend wird. Jedenfalls, wenn man diese Teilzeit in der Elternzeit beantragt hat, mit dieser Frist und eben auch wieder schriftlich und mit dem konkreten Antrag, wie man da noch in der Elternzeit, in Teilzeit arbeiten möchte. Darauf muss der Arbeitgeber wiederum reagieren, innerhalb von vier Wochen Nachstellung des Antrags. Und sollte er sie ablehnen wollen, braucht er dafür wirklich dringende Gründe. Also da muss er schon genau angeben, warum jetzt diese Teilzeitbeschäftigung nicht geht während der Elternzeit. Also es ist eben nicht so, dass man jetzt, also dass es rein freiwillig ist. Es ist eher genau umgekehrt. Vom Gesetz her ist es so geregelt, dass der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet ist, die Teilzeit zu gewähren. Nur wenn es halt aus wirklich schwerwiegenden Gründen, weil äh, jetzt irgendwie was komplett weggefallen ist im Betrieb und irgendwas nicht mehr vorhanden ist oder so an Tätigkeiten, ähm, eine solche Teilzeitbeschäftigung ablehnen könnte.
0: Ähm, okay, also dringende, ja. dringende Gründe, weil was ja ganz oft, das war auch ähm, eine Frage, die ja mit kam ähm, dringende Gründe sind nicht diese Stelle, kann nur in 38, 40 xy Stunden ausgeführt werden. Also, das wird zwar häufig so angeführt
1: als ähm, ja, angeblicher äh, Ablehnungsgrund, aber es, die eigentliche Frage ist, weshalb sagt denn der Arbeitgeber, dass es nur quasi in Vollzeit umgesetzt ja. werden kann. Das ist ja die, die Frage. Ne? Und wenn also Frauen zu mir kommen mit dieser Situation, dass ihnen eine Teilzeit abgelehnt wurde, dann na lasse ich mir halt beschreiben den Job, den sie machen und frage sie eben auch. Aber m, was sagen sie denn dazu? Kann man ihren Job grundsätzlich auch in Teilzeit machen? Und na, dann beschreiben die mir dann schon, also da sieht man dann schon, geht es grundsätzlich oder ist es wirklich so, dass es nicht geht. Also zum Beispiel, jetzt ist jemand im Außendienst tätig und hat ganztägige äh, Außendiensttermine und beantragt jetzt die Teilzeit so, dass die halt immer jeden Tag nur einen halben Tag sein soll. Dann ist es halt schon tatsächlich im Außendienst, also in der Regel schwierig. Na, also wenn man jetzt die Teilzeit aber anders beantragt, dass man sagt, drei volle Tage in der Woche und zwei Tage nicht zum Beispiel, dann ist jetzt nicht von vornherein ein Ablehnungsgrund da.
0: Ja, das ist ja. glaube ich nochmal ganz gut, das jetzt auch nochmal herauszustellen, ne, dass man halt bei der Beantragung der ähm, Teilzeit in der Elternzeit vielleicht auch sich vor Augen führt zum einen, was zieht der eigentliche Job, in den ich zurückkehren will, nach sich? Was, wie sind die Betreuungsgegebenheiten und wie kann man das halt optimal ähm, halt wirklich beantragen, um ja da halt auch ähm, im Optimalfall positives Feedback halt entsprechend äh, zu bekommen? Was ja ganz oft immer noch so gesagt wird, ist, dass, die, dass dieser Ablehnungsgrund Teilzeit in Elternzeit ja auch ganz oft an der Größe des Unternehmens hängt, also dass ab einer gewissen ähm, Beschäftigungszahl oder unter einer gewissen Beschäftigungszahl der Arbeitnehmer die Arbeitgeber die Möglichkeit hat, das abzulehnen, auch ohne yeah. Grund. Ja, also da ist schon was dran, wobei man
1: da wieder sagen muss, das ähm, ja, sind wirklich so kleine Betriebe, aber klar, das kann natürlich vorkommen, das muss man sagen, das ist ja generell so, auch mit dem Thema Kündigung und Kündigungsschutz haben wir ja eben auch diese Betriebsgröße, die da eine Rolle spielt und wenn es jetzt um die Teilzeit in der Elternzeit geht, dann sagt das Gesetz, es muss halt ein Betrieb mit mehr als 15 äh, beschäftigten Mitarbeitern sein. Ja, und klar, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel in einer Apotheke arbeite oder in einer Arztpraxis oder so, wo es halt eben nicht mehr Mitarbeiter gibt, dann ist es tatsächlich eine freiwillige Sache. Also da ist es auch möglich, aber es gibt halt nicht den gesetzlichen Anspruch, sondern da kann der Arbeitgeber sagen, nö, das mache ich nicht.
0: Okay. Ist, ja. Aber ich glaube, was nochmal ganz spannend ist, dass das halt wirklich sieben Wochen vor eigentlicher Rückkehr ist und dass man es nicht schon beantragen muss.
1: Wenn man aber seine Elternzeit die, beantragt. Ja, nee, das muss man nicht, genau. Aber es ist jetzt, na, da muss man halt eben aufpassen, diese sieben Wochen sind nur für die Teilzeit in der Elternzeit. Na, also man ah, hat eben okay. zwei Jahre Elternzeit beantragt und möchte jetzt aber halt im zweiten Jahr der Elternzeit in Teilzeit wieder einsteigen. Und dann läuft ja die Elternzeit noch ein Jahr und dann geht's weiter. Also, man muss sich das so vorstellen, als ob man ja, also ein Paket hat. Ja, das Paket ist der Arbeitsvertrag, den man am ja. Anfang abschließt. Und dieses Paket wird verändert durch die Elternzeit. Also, da wird sozusagen was dazwischen geschoben. Ja, mhm. und nach dieser Elternzeit kommt wieder dieses Paket zurück. <lacht> ja, also, so muss man sich das vorstellen. Das sind so. Ja. Zeiträume einfach, die unterschiedlich sind. Das heißt also, die Elternzeit ist in sich erstmal so ein, ja, ein eigenes Paket und innerhalb dieser Elternzeit hätte man dann eine Teilzeit, wenn man die so beantragt hat und die dann auch umgesetzt wurde. Und es ist eben dann eine andere Frage, wenn man jetzt nach der Elternzeit also wieder in den Arbeitsvertrag, in den ursprünglichen mhm. zurückgeht und da aber jetzt auch
0: in Teilzeit arbeiten möchte. Das muss man halt unterscheiden. Okay, ja. also noch einmal, ich glaube, das ist, das ist äh, ganz wichtig, weil das oft ähm, vermixt wird. Ne? Also diese, wie du hast das super beschrieben mit dem Päckchen. Und dann habe ich halt aber auch die Möglichkeit, nachdem ich Teilzeit in Elternzeit gemacht habe, also dann halt nach der nach Beendigung der Elternzeit, nach zwei Jahren beispielsweise, ähm, dann zu sagen, okay, ich möchte trotz alledem jetzt in Elternzeit dann final zurück, äh, in, in Teilzeit final zurückkehren. Also nach der Elternzeit dann, ne? Genau, aber mhm. das heißt natürlich, wenn ich dann ähm, in Teilzeit zurückkehre, verändert sich ja in dem Sinne mein Arbeitsvertrag und ich habe dann keinen Anspruch beispielsweise nach, wenn mein Kind dann drei, vier, fünf oder sechs ist, dann zu sagen, okay, jetzt würde ich gern wieder auf Vollzeit aufstocken. So, genau.
1: Und das ist jetzt der Punkt, der spannend ist <lacht> ja und, und wo sich ja, ja auch äh, was getan hat und wir seit äh, 2019 da ja noch eine zusätzliche äh, Möglichkeit haben. Und ähm, ja, das wirklich wichtig zu wissen ist, also weil viele Frauen eben den Wunsch haben zu sagen, ja, ich würde ja gerne nach der Elternzeit in Teilzeit Einsteigen, wieder einsteigen und halt nicht sofort in Vollzeit, aber ich möchte eigentlich nicht für immer dann in dieser Teilzeit bleiben, Na, genau mhm. das, was du beschrieben hast und aus dieser Befürchtung heraus, dass man dann halt in dieser Teilzeit bleibt, dann lieber doch keine Teilzeit äh, beantragt, sondern ähm, wie auch immer das dann bewerkstelligt, dass man halt in Vollzeit dann wieder einsteigt, ja. Und auch noch ein ganz kurzer Hinweis zur Teilzeit. Auch das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Also Teilzeit ist ja wirklich sehr weit zu verstehen. Teilzeit bedeutet ja nicht die Hälfte der Arbeitszeit. Es ist alles Teilzeit, was irgendwie von der Vollzeit abweicht. Ja? Also eine vier tage woche ist Teilzeit, eine 32-Stunden-Woche ist Teilzeit, eine 20-Stunden-Woche ist Teilzeit, eine 12-Stunden-Woche auch. Ja. ja, also das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Wenn jetzt der Wunsch da ist und eben auch diese Überlegungen, die man jetzt für diesen Wiedereinstieg, die kann man sich in der Elternzeit machen. Ja, wann und wie man wieder zurückkommen äh, möchte. Da ist es so, dass man jetzt je nach Betriebsgröße zwei Möglichkeiten hat. Also bei einer Betriebsgröße über 15 Mitarbeiter gibt es eben ähm, auch einen Anspruch, der ist wieder woanders geregelt, in dem anderen Gesetz, in dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, dass man mit einer Frist von drei Monaten, heißt also noch in der Elternzeit, spätestens drei Monate bevor die Elternzeit abläuft, mhm. einen Teilzeitantrag stellt beim Arbeitgeber. Den wiederum, den kann man tatsächlich per Mail stellen. Also da ist mhm. die, die Form nicht so streng. Und dort eben auch genau angibt, also wie viele Stunden man arbeiten möchte und ähm, wie die verteilt sein sollen. Ja, also diesen Anspruch hat eben, wie gesagt, nach dem Gesetz jeder in einem Betrieb mit 15, mehr als 15 Mitarbeitern. Dieser Antrag mhm. wäre nach dem Gesetz dann für immer. Also dann würde sich tatsächlich das Arbeitsverhältnis in ein Teilzeitarbeitsverhältnis verändern. Es sei denn, man vereinbart äh, freiwillig, dass es äh, befristet ist. Wenn man jetzt in einem größeren Betrieb arbeitet, mit mehr als 45 Mitarbeitern, da gibt es seit 2019 die Möglichkeit, die sogenannte Brückenteilzeit zu beantragen. Also die Möglichkeit, ähm, eben die Arbeitszeit zu reduzieren, aber schon in den Antrag mit anzugeben, für wie lange. Und zwar mhm. hat man da die Möglichkeit zu sagen, für ein Jahr, für zwei Jahre, drei, vier oder fünf Jahre also zwischen einem Jahr und fünf Jahren, um eben diese Begrenzung zu schaffen. Na, eben genau das, was du vorhin beschrieben hast, dann eben äh, vorwegzunehmen und zu sagen, ich möchte für die nächsten drei Jahre zum Beispiel mit 25 Stunden in der Woche arbeiten, und aber dann komme ich wieder zurück und zwar automatisch, weil dann ja eben diese Brückenteilzeit ähm, beendet ist, mhm. auf den ursprünglichen Arbeitsvertrag. Und das muss man auch, also da wird ganz viel äh, übertragen von dieser ja, bisherigen Teilzeit, das heißt also auch hier braucht man diesen, diese Frist von drei Monaten und äh, diesen Antrag, den man stellen muss eben mit den Stunden und so weiter und halt eben zusätzlich noch mit der Angabe für wie lange, zwischen einem Jahr und fünf Jahren.
0: Ja, spannend. Also das ist wirklich, das kannte ich, das kannte ich auch noch nicht, Smaro. Aber das, das ist, ist schön, wirklich eine tolle, eine tolle Möglichkeit, ne? Für viele, die halt so sagen, okay, irgendwie, also sei es jetzt Kinderbetreuung oder was auch immer, ne? Manchmal ist ja für viele es ja auch so ein Punkt, okay, wenn die Kinder dann zur Schule kommen, dann ist für mich so der Zeitraum, ähm, ne? Wenn dann sind halt die Betreuungszeiten in der Regel auch länger und so weiter und so weiter aus welchen Beweggründen auch immer. Aber dann so der Punkt ist, da möchte ich eigentlich erst wieder ähm, so voll zurückkehren und da finde ich Schön einfach, dass es da jetzt eine Möglichkeit gibt, ähm, die einen da so ein bisschen halt auch dieses, äh, diese Sicherheit belässt, mhm. ne? weil vielen Frauen fällt das schwer, sie wissen, okay, wenn ich jetzt den Schritt in die Teilzeit mache, dann weiß ich, dann hänge ich da irgendwie mhm. auch fest. Ja. Genau. Weil dann ist halt, weißt du, also als Unternehmen sich natürlich so eine, so, eine, so eine Stelle dann halt einfach ne gesplittet oder wie auch immer und eh dann halt eine neue geschaffen ist, das mhm. dauert dann halt erstmal, ja. äh, das ja. ist dann halt ähm, auf jeden Fall schwieriger. In dem ja. mache würde ich gern auf... Ähm, auf zwei Sachen nochmal oder auf die Fragen, die kamen, nochmal mal eingeben. Also zum einen war, wir haben es schon mal kurz angerissen, habe ich ein Recht, ähm, auf Teilzeit während der Elternzeit zu arbeiten? Ich glaube, das haben wir schon ganz gut äh, mit beantwortet. Also es hängt stark von der Unternehmensgröße ab und ähm, es braucht dringende Gründe, um das abzulehnen. Mhm. Richtig? Ja. Ähm, das spielt so ein bisschen damit rein, ist das Unternehmen verpflichtet, Teilzeit anzubieten? Mhm.
1: Ja, also es sind halt eben, wie gesagt, zwei unterschiedliche gesetzliche Regelungen. Einmal gibt es den Anspruch für die Teilzeit während der Elternzeit. Also grundsätzlich sagt das Gesetz, der Arbeitgeber muss das anbieten, wenn er in dieser Betriebsgröße ist. Es sei denn, es gibt eben Ausnahmen, weshalb es nicht geht. Und für die Teilzeit dann eben außerhalb der Elternzeit. Ich muss dazu sagen, diese Teilzeitmöglichkeit hat eigentlich mit der Elternzeit und mit irgendwie Kinderbetreuung und so eigentlich nichts zu tun, das heißt also diesen Anspruch aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, die mhm. Arbeitszeit zu reduzieren, die hat grundsätzlich jeder Arbeitnehmer, der halt nicht in Vollzeit arbeiten möchte, der halt mhm. eine Nebentätigkeit hat oder ähm, ein Hobby, ein aufwendiges und sich sagt, ja, das gehe ich ein, dass ich halt eben natürlich auch reduzierte Vergütung dann habe, ich möchte aber eben weniger arbeiten oder zur Pflege oder so, da gibt es sowieso noch spezielle Regelungen, also das heißt grundsätzlich diese Teilzeit zu ermöglichen, ähm, da sagt das Gesetz nicht, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin da das begründen muss irgendwie mit, mit der Kinderbetreuung, ja? es ist nur in der Praxis häufig so, dass es eben im Zusammenhang oder im Anschluss nach einer Elternzeit häufig, man kann sagen am häufigsten vorkommt, aber ist nicht überhaupt nicht irgendwie so vorgesehen vom Gesetz, ja. Und vielleicht, um das noch zu ergänzen, weil damit habe ich auch immer wieder zu tun, ähm, im Teilzeit- und Befristungsgesetz, also wer möchte, kann das ja äh, nachschauen, das kann man ja einfach googeln, das ist ja der Paragraf 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz, da steht auch ausdrücklich drin, dass auch in leitenden Positionen ähm, die Teilzeit ermöglicht werden soll. Ja, Das kommt auch immer wieder. Na, Teilzeit und Führung und so geht nicht. Das kann man ja
0: so pauschal nicht sagen. Das ist ganz spannend, weil das nämlich auch eine Frage war, die kam, ähm, was ist, wenn man nicht in den Job zurückkehren kann, weil dieser nur zu 100 Prozent möglich ist als Projektleiter mit Führungsaufgaben. Und das ist halt was, ich glaube, da äh, bei der Frage, die daraus resultiert, kommt so diese ja, auch so diese, die, die, diese falsche oder dieses fehlende Selbstbewusstsein von Müttern, die zurückkehren, quasi so ein bisschen drin, äh, drin raus ist. Wann kündigt man denn da am besten, um eventuell Arbeitslosengeld ohne Sperrfrist in Anspruch nehmen zu können? Und das ist sowas, kündigen ja eigentlich erstmal gar nicht, oder? Genau. Nee. Also Und da, da sind wir da sind wir, nämlich auch bei der Rückkehr, weil man mhm. hat nämlich ein Recht auf die Rückkehr. Ja. Ja, <lacht> Und das ja. ist erstmal eigentlich der Arbeitgeber in der, ja, in der Pflicht äh, im Prinzip ein, eine Möglichkeit zu geben, äh, zurückzukommen. Genau, ja, deswegen habe ich das auch nochmal so geschildert ja. mit diesen
1: Paketen und mit dem Arbeitsvertrag, der ja nach wie vor da ist. Ja. Und der Arbeitsvertrag ist ja eben ein Vertrag, ne, wo man halt eben gegenseitige Verpflichtungen hat. Und der Arbeitgeber hat ja da die Verpflichtung, den Arbeitsplatz, den er ja angeboten hat, den weiterhin anzubieten. Und ja, es ist schon so, also dass äh, man jetzt zumindest den Anspruch hat auf eine vergleichbare Tätigkeit bei der Rückkehr aus der Elternzeit. Äh, wenn sich jetzt Veränderungen ergeben haben und das jetzt irgendwie das Nachbarbüro ist oder so, äh, man aber ja, so ziemlich die gleiche Aufgabe macht wie vorher, dann ist es halt der Job dann. Ja? Ähm, es kann ja mal anders aussehen, je nachdem wie lange man in Elternzeit ist und es ist ja heutzutage alles schon sehr schnelllebig, mhm. dass sich da viel verändert in den Betrieben. Und wenn jetzt nachher äh, komplette Abteilungen weg sind oder vielleicht sogar der komplette Betrieb geschlossen wird, gut, dann wird es natürlich schwieriger mit einer Rückkehr. Ja? Aber das betrifft dann halt nicht nur einen selber aus der Elternzeit, sondern äh, dann halt ganz viele oder vielleicht sogar alle
0: aus dem Betrieb, ja? Ja, aber das vielleicht ähm, auf die Frage erstmal auf gar keinen Fall <lacht> kündigen, ja. sondern was, was wäre da so, also ich meine, das sind ja jetzt keine untypischen Fälle, ne? Also Frauen aus Führungspositionen gehen, ähm, werden schwanger gehen in die Elternzeit, bekommen schon äh, mit Verabschiedung gesagt, okay, also in Teilzeit brauchst du aber nicht wiederkommen, ne? Mhm. Sondern deinen Job kann man halt nur in Vollzeit ausführen. So, das sind mhm. ja, man muss ja so ganz ehrlich sagen, leider Gottes jetzt ist ja nichts. Ungewöhnliches. Das mhm. ne, ist ja auch das, warum viele Frauen halt auch mit beruflichen Ambitionen sich ja oft äh, so ein bisschen schwer damit tun, diesen Schritt halt auch zu tun, weil ihnen ja immer und immer wieder verdeutlicht wird, Ja, ist das, was du jetzt vorher gemacht hast, also das mhm. brauchst, dir, ähm, braucht man sich, brauchst du dir nicht einfallen lassen, dass du das halt als Mama halt auch machen kannst, mhm. darfst. Auch, mhm. so. Also mhm. es ist traurig, aber es ist ja leider Gottes äh, oft an vielen Stellen noch so. Ja,
1: ja, ja, so ist es und da muss man mal schauen, was die Zukunft so bringt und ob sich das vielleicht dann mal verändert, wenn Unternehmen dann merken, dass sie kaum Fachkräfte bekommen, weil sie eben solche Möglichkeiten nicht bieten. Aber naja, schauen wir mal. Also Und deswegen hier so an der Stelle, was ich den Frauen empfehle, die sagen, ich möchte Mama sein und ich möchte aber auch meine ja, Karriere ähm, weiterhin voranbringen und halt eben auch schnell wieder einsteigen. Ähm, da meine ich schon, dass es geschickt ist, die Elternzeit zu beantragen, zum Beispiel mit zwei Jahren und dann den Antrag für die Teilzeit in der Elternzeit zu stellen, also zum Beispiel für das zweite Jahr der Elternzeit, mhm. weil das schon mal den großen Vorteil hat, dass man während der Elternzeit den Sonderkündigungsschutz hat. Mhm. Zum Zweiten, wenn der Arbeitgeber dort ablehnen würde, ist äh, gesetzlich auch geregelt ist, dass man während der Elternzeit auch woanders äh, in Teilzeit arbeiten kann, solange es keine Konkurrenztätigkeit ist, man das dem Arbeitgeber mitteilen muss, er aber auch zustimmen muss, sofern es keine Konkurrenztätigkeit ist.
0: Mhm.
1: Und man ja diesen geschützten Zeitraum hat, dieser Elternzeit, eben mit Sonderkündigungsschutz, um sowas eben auch auszutesten, na, und zu gucken, wie wird denn darauf reagiert und ähm, man dann wiederum eben Zeit hat, um ähm, für die Zeit nach der Elternzeit zu planen und dann auch schon rechtzeitig einen weiteren Teilzeitantrag zu stellen. Also es sind ja mindestens drei Monate, die man einhalten mhm. muss für die also normale Teilzeit, aber den kann man natürlich auch viel früher stellen. Und ähm, sollte es funktionieren, dass man eben in Teilzeit während der Elternzeit gearbeitet hat, damit hat man sich ja dann auch schon ein Stück weit den Weg geebnet für auch eine Teilzeit danach. Na, also weil, welchen Grund sollte Arbeitgeber haben zu sagen, ja, jetzt geht Teilzeit
0: nicht mehr, wenn sie vorher schon ging. Ja, was ja vermutlich da öfter der Fall ist, dass dann, wenn man diesen Wunsch äußert, Teilzeit in Elternzeit, in seinen alten Job zurückzukehren, dass halt das an der Stelle dann halt abgelehnt wird, aufgrund der Tatsache, dass es angeblich nicht möglich ist.
1: Ja, und dann da muss man sich halt eben überlegen, na, ob man da, also ich meine, man hat natürlich die Möglichkeit, also ich habe da auch schon eine Frau vertreten, äh, wenn man meint, ja nee, das äh, glaube ich jetzt so nicht, was mir der Arbeitgeber da sagt, äh, was da für Ablehnungsgründe sein sollen, die Möglichkeit, das eben gerichtlich zu klären, also heißt zu klagen auf ja, Feststellung dieser Teilzeit. Und dann würde eben das Arbeitsgericht prüfen, ob die ähm, Gründe, die der Arbeitgeber hier so angibt, ob die wirklich halt zutreffen. Mhm. Aber das ist halt natürlich nicht jedermanns Sache. Ja? Und das ist eben auch der Punkt, den ja von Arbeitgeberseite häufig auch, ausgenutzt wird, dass man halt sich denkt, naja, jetzt warten wir mal ab, wenn wir ablehnen, ob da noch irgendwas passiert. Und ähm, ja, muss man halt wissen, im Vorhinein schon, was würde ich denn eben machen, wenn der Arbeitgeber das ablehnt. Akzeptiere ich das dann erstmal und ähm, schaue mal, was nach der Elternzeit ist oder gehe ich da eben auch den Weg zu sagen, nein, ich möchte mir mein Recht holen und ich bin da auch überzeugt, dass es eben keine Ablehnungsgründe gibt, und dann müsste man halt diesen gerichtlichen Weg gehen, wobei man da auch sagen muss, da gibt es ja auch Zwischenschritte. Also wenn jetzt die Frauen äh, zu mir kommen, bevor man eine Klage einreicht, mhm. äh, schalte ich mich erstmal noch ein und versuche da noch zu vermitteln und irgendwie Alternativlösungen zu finden und häufig findet man die auch, äh, sodass man dann eben das Gericht nicht braucht.
0: Ja, ich glaube, das, das ist eine ganz gute und wichtige Message, halt einfach vielleicht an dem Punkt nicht alles hinzunehmen, sondern sich, und das ist auch das, warum ich so toll finde, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass man hier um seine Rechte weiß, auch weiß, dass man sich hier so ein Stück weit wehren kann und auf sein Recht halt auch ein bisschen pochen kann. Ne? Das muss jetzt nicht gleich eine Klage sein, aber das kann halt sein, sich Unterstützung und Beratung zu suchen und zu sagen, hey, nee, also einfach ist das nicht, dass ihr ja. hier einfach sagt nein. Ähm, legt mir doch bitte einmal die Gründe da. Und ich glaube, das ist halt immer noch mal ein anderes Statement und eine andere Message. Aber was man auf gar keinen Fall machen sollte, ist einfach schon mal prophylaktisch zu kündigen, nur wenn man es angedroht bekommen hat.
1: Ja, 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 genau so ist es. Aber na, leider werden halt doch die Frauen so auch ja, eingeschüchtert immer ja, ja. wieder oder halt es wird so <lacht> dargestellt, als ob es halt jetzt einfach so ist und fertig. Und wenn man halt eben diese Kenntnisse nicht hat, na, wie eigentlich die Ansprüche sind, ähm, dann akzeptiert man das halt so. Ja? deswegen ist es ja eben auch mein Anliegen, hier einfach aufzuklären und einfach auch ja, das Selbstbewusstsein zu stärken, äh, dass man halt eben weiß, dass es ja so einfach nicht ist und dann sich ja immer noch überlegen kann, aber ja, was ist, wenn der Arbeitgeber, auch wenn es rechtlich so eigentlich nicht in Ordnung ist, Trotzdem nicht macht und mir ja irgendwo zu verstehen gibt, ähm, nö, das passt mir jetzt so nicht, dass du jetzt äh, ja Mutter bist und auch noch Führungskraft sein willst, zum Beispiel mhm. oder ja auch nicht. Und ja, dass dann vielleicht ja schon auch ein Punkt sein kann, äh, zu sagen, naja, da muss ich mich dann früher oder später umorientieren. Ähm, also, so verschiedene Gedanken, klar, die muss man sich machen und ja, da kommt häufig wirklich so eine Veränderung auch zum Tragen. Das haben ja auch schon viele Frauen äh, gesagt. Äh, da kam mal eine Frau, die eben nach einem Jahr Elternzeit wieder zurück wollte in den Job. Und also sie war völ völlig aufgelöst, weil sie gesagt hat, also ich verstehe die Welt nicht mehr. Kurz bevor ich schwanger geworden bin, äh, habe ich noch eine Lohnerhöhung bekommen und wurde so gelobt, wie, also, na, wie zufrieden man mir, äh, mit mir mhm. ist. Und jetzt nach der Schwangerschaft und nach der Elternzeit sagt man mir, ja nö, jetzt müssen wir mal gucken, welche Tätigkeit wir haben, ja und nee, und das Gehalt müssen wir dann auch so ein bisschen nach unten anpassen. Und solche Dinge, wo die Frauen dann wirklich sagen, also, ich, also man rechnet halt damit häufig nicht, mit dieser Veränderung, die sich da so mhm. manchmal ergibt. Also habe ich halt schon ein paar Mal gehabt, wobei, na ich muss ja sagen, natürlich habe ich mit diesen Fällen zu tun, die halt nicht gut laufen in meinem Job, ja. <lacht> also das muss man ja auch nochmal relativieren, das soll sich jetzt nicht so anhören, als ob das überall so ist. Die schönen Fälle kriege ich halt nicht mit.
0: Richtig, genau. Aber ich meine, gut, für die schönen Fälle braucht man ja auch meist wenig Unterstützung, muss ja. man so ganz ehrlich sagen. Es ne? ja. war so ein Fall, weil der halt auch kam in der Frage und ich habe ihn ja auch selbst erlebt. Du hast es angesprochen, ähm, die Zeit ist schnelllebig, Umstrukturierung. Ähm, Kürzungen, was auch immer, in Unternehmen sind mittlerweile an der Tagesordnung. Ähm, ja, was ist denn, wenn ich äh, ein Jahr weg bin? Ich meine, da muss man ja noch nicht mal drei Jahre weg sein, da mhm. reichen ja manchmal auch sechs Monate oder äh, äh, gar zwölf Monate. Was ist denn, wenn es auf einmal meine Abteilung nicht mehr gibt und meinen Job nicht mhm. mehr gibt, weil irgendwas zentralisiert wurde oder wie auch immer und einfach meine Position passieren nicht mehr gibt?
1: Ja, also nochmal zurück zu dem Paket vom ja. Arbeitsvertrag. Ne? Der Arbeitsvertrag ist ja nach wie vor da. Der hat sich ja jetzt nicht irgendwie in Luft aufgelöst, weil jetzt der Arbeitgeber in der Zwischenzeit entschieden hat, eine Abteilung zu schließen. Also das heißt, dann müsste ja der Arbeitgeber auch Konsequenzen daraus ziehen. Also wenn er jetzt sagen würde, ist es ist eine betriebsbedingte Kündigung, weil eben Stellen weggefallen sind, dann muss er ja da auch erstmal kündigen. Ja, während der Elternzeit kann er schon mal nicht kündigen. Er könnte also erst nach der Elternzeit kündigen. Dann ist es aber so, wenn es eine betriebsbedingte Kündigung sein soll, ist es einfach nach dem Deutsch deutschen Kündigungsschutz so, dass der Arbeitgeber alle Arbeitnehmer miteinander vergleichen muss, egal in welcher Abteilung sie sind, wenn sie von der Tätigkeit her vergleichbar sind. Also angenommen, es gibt jetzt äh, fünf Abteilungen und da gibt es jetzt überall Sekretärinnen und es wird jetzt eine Abteilung geschlossen, ähm, dann sind aber alle Sekretärinnen in allen Abteilungen miteinander zu vergleichen nach ähm, bestimmten ähm, Kriterien, nämlich nach dem Alter, nach der Betriebszugehörigkeit, nach Unterhaltspflichten und eventuell eine Schwerbehinderung. Das heißt also, es kann sein, dass Arbeitsplätze äh, weggefallen sind in der Zwischenzeit. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass die Frau, die jetzt aus der Elternzeit zurückkommt, nach also den richtigen Kriterien diejenige ist, die jetzt eine betriebsbedingte Kündigung bekommen müsste. Das mhm. kann sein, ist es vielleicht jemand anders, der über diese Sozialauswahl, sagt man ja dazu, dann durch eine betriebsbedingte Kündigung betroffen wäre. Also, das muss man ja auch wissen.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und auch ansonsten sind ja denn wahrscheinlich erstmal Regelungen, Aufhebungsverträge oder was auch immer. Ne? Also, sollte man da halt so zu gar keiner Einigung kommen oder dass es gar keine Möglichkeiten geben, ist das auch immer noch kein Grund zu kündigen, sondern. Auch erstmal ja eine Gesprächsbasis, die man da mit dem Arbeitgeber einfach erstmal einholt, um zu gucken, was kann man denn da machen. Weil wie gesagt, wie du, wie du sagst, manchmal gibt es ja auch benachbarte Abteilungen und, oder was auch immer, wo man halt vielleicht ja. auch im gegenseitigen Einverständnis, vielleicht sogar eine anderen Rolle, aber ja. ähm, auch wieder zurückkehren kann.
1: Ja. Genau, also das sind und das passiert schon tatsächlich, muss man ja sagen. Also, das ist ja dann auch eine Art Kompromiss. Also, wenn man sagt, ja, okay, ich sehe, hier ist viel passiert, da hat sich viel geändert, aber wir sind im Gespräch miteinander und grundsätzlich wollen wir das Arbeitsverhältnis auch fortführen, aber vielleicht eben zu anderen Bedingungen, also na, etwas veränderte Tätigkeiten und na, Thema Gehalt auch verändert, mhm. wenn das beide so wollen und man den Arbeitsvertrag dann eben verändert, dann. Kann man ja dieses Paket auch wieder verändern? Einfach genau, das geht das alles jederzeit, ja.
0: Richtig, aber ähm, was vermutlich, also oder kann ich mir vorstellen, ähm, was ja vielleicht auch immer mal der Fall ist, ist, es gab Umstrukturierung, man kommt zurück und man sagt: Ja, das ähm, haben wir jetzt nicht mehr für dich, aber wir haben XYZ. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen was anderes, ist irgendwie zwei Positionen downgegradet, mhm. was auch immer, und dein Gehalt sind jetzt mhm. auch XY Euro äh, im Jahr weniger. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das
1: muss man sich halt überlegen und da wäre es halt eben auch ganz gut. Man würde sich beraten lassen, <lacht> ja, <lacht> ob man sich halt eben auf diese Veränderung einlässt, ne, ob man sagt, naja gut, dann nehme ich halt jetzt dieses kleinere Paket, ne, parallel schaue ich aber, äh, dass ich mich anderweitig bewerbe, ne, also in diesem Zusammenhang auch immer wieder mal der Hinweis auf ein Zwischenzeugnis, ideal, idealerweise beim Mutterschutz, ähm, kann ja auch so eine Behelfslösung sein, oder ja. ob man sagt, nein, also das möchte ich so nicht und ich habe auch äh, Kenntnisse, also intern, dass es doch auch andere Möglichkeiten gäbe, die mir aber so nicht angeboten werden, dann äh, muss man das nicht akzeptieren und dann halt schauen, da müsste ja der Arbeitgeber konsequenterweise äh, ja dann sagen, äh, wir kündigen. Und gegen diese Kündigung könnte man ja dann vorgehen. Also wie auch immer ist es auf jeden Fall gut, mhm. sich da beraten zu lassen und sich Gedanken zu machen, möchte ich das eingehen, dieses äh, ja, schlechtere Arbeitsverhältnis ähm, vielleicht vorübergehend oder auch nicht. Und das ist halt immer eine individuelle Entscheidung. Das ist auch gar nicht so einfach. Also habe ich auch schon ein paar Frauen gehabt, die eben genau die Situation hatten, und ähm, man kann versuchen, ob man sowas jetzt irgendwie befristet regelt, also dass man sagt, naja, okay, das mache ich aber nur für ein Jahr. Ne? Mhm. Und in der Zwischenzeit schaut man nach was anderem, also auch intern kann man ja auch solche
0: Regelungen machen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch nochmal ganz wichtig herauszustellen, dieses Thema Beratung, wenn, es, äh, wenn sich solche Fälle abzeichnen oder solche Entwicklungen abzeichnen. Und Beratung in dem Sinne heißt jetzt auch nicht, dass man neben seinem Arbeitgeber mit dem Anwalt sitzt, ne? Und dass das gleich so eine, mhm. ähm, also ich glaube, viele haben immer so dieses, okay, ich hole mir anwaltliche Beratung mhm. und dann kriegt das so ein, wie wir das aus Hollywood-Filmen so kennen, ne? Da sitzen so die eine Partei am einen Tisch und die andere am anderen Tisch. War, und viele ja, haben ja. dann halt auch so, haben dann auch so Angst davor, dass da ähm, ja direkt so eine, ja, eine Verkopfte oder so eine ja. Spannung halt einfach mhm. entsteht. Ne? Ja. Ich glaube, was mit Beratung dann nochmal ganz wichtig ist, dass es ja. das was was ihr euch holt, um einfach in der Kommunikation und in der Argumentation für euch selbst halt einfach viel besser aufgestellt zu sein und da halt für euch besser verhandeln zu können, weil ihr den Backup habt von der Beratung von, dem, von, von, von einem Anwalt, von der Fachkraft, die euch jetzt gesagt hat, was ihr machen könnt, wie weit ihr gehen könnt, was euer Spielraum ist und so weiter. Ich glaube, dass... Darf man sich halt auch an dem Punkt immer noch mal äh, bewusst machen, ne? dass das halt nicht so diese, dieses klassische Filmbild ist, was man ja. da vielleicht im Kopf hat?
1: Ja, ja, das ist super, dass du das sagst. Tatsächlich, na, ich muss ähm, irgendwie in dem Image von den Anwälten nur sich ein bisschen was äh, drehen. Aber das ist genau der Punkt. Also, wenn es diese Beratung ist, die auch rechtzeitig passiert, da bekommt der Arbeitgeber davon jetzt mhm. so nichts mit er kriegt dann vielleicht durch das Auftreten der Frau, <lacht> genau, <lacht> kriegt er irgendwie so mit, hm, die weiß aber Bescheid. <lacht> Und aha, woher weiß die das denn jetzt so? Ne? Aber ich trete ja da so lange, wie es irgendwie geht, überhaupt nicht in Erscheinung, sondern mhm. ich ähm, ja, bespreche das mit der Frau, also entweder telefonisch oder äh, vor Ort, also ne, je nach... Äh, Bedingungen, die man gerade hat. Ja. Ähm, per E-Mail und so weiter. Und ähm, das ist eben so ein Backup, so eine, eine Art Hintergrundberatung. Oder wenn es auch mal darum geht, irgendwas zu formulieren oder so, dann gebe ich der Frau zum Beispiel per E-Mail e Formulierungsvorschläge, die sie dann aber selber macht. Also ohne, dass es jetzt irgendwie auf einem Anwaltsbriefkopf oder so ist. Ja. Solange wie es geht, wenn es irgendwann mal halt eben nicht mehr geht und es wirklich, ja... Streitig ist im Sinne, dass man wirklich auch irgendwas vielleicht gerichtlich klären muss oder die Frau sagt, so ich habe jetzt alles probiert, jetzt möchte ich, dass du dich bitte auch äh, offiziell einschaltest und ähm, weiter die Verhandlungen übernimmst, dann mache ich das, aber nicht von vornherein.
0: Ja, ja, das ist, ja. glaube ich, nochmal ganz wichtig, äh, auch nochmal zu sagen. Äh, Smaru, eine Sache noch zum Schluss, weil das auch, ich auch immer mal wieder äh, mit höre, gerade so im Zusammenhang mit, Urz, äh, mit, mit äh, Umstrukturierung und Co., dass dann halt sowas kommt von wegen, ja, also deine Stelle gibt es so nicht, weil du könntest ja zurückkommen, aber du müsstest dann ähm, drei Tage die Woche nach, Schnicke Bömmel, was irgendwie 80 mhm. Kilometer entfernt ist, fahren oder so. Mhm. Mhm. Oder ein ja, ja. anderer Ort. Also wie ist das mit dem Thema Ortsgebundenheit? Also was mhm. ist da für eine Mutter, die zurückkommt, zumutbar? Naja, na, da muss man jetzt halt auch nochmal auf dieses Paket
1: zurückkommen. Mhm. Ja, also das muss man ja auch sagen. Ähm, na, wenn ich jetzt vielleicht gerade im Außendienst tätig bin oder in Vertrieb oder wo auch immer halt viel Reisetätigkeit damit verbunden ist, da bin ich das ja auch erstmal eingegangen und wenn man das jetzt, nachdem man Mutter geworden ist, nicht mehr machen kann oder will, dann sind es eben auch solche Punkte, die man dann halt eben auch möglichst frühzeitig, also noch in der Schwangerschaft, noch vor der Elternzeit auch bespricht und einfach idealerweise sich natürlich gemeinsam überlegt, wie geht es dann eben nach der Elternzeit weiter ja, weil, also das muss man ja auch sagen, man hat halt eben diesen Arbeitsvertrag und wenn der jetzt von vornherein bestimmte Reisetätigkeit und solche Dinge vorgesehen hat, die sind halt dann auch nach wie vor da. Mhm.
0: Ja, also
1: in die Richtung muss man natürlich schon auch schauen. Und die kann man natürlich auch einvernehmlich verändern, auch befristet, wenn man, also solange man im, im guten Gespräch miteinander ist, ist also wirklich alles möglich. Ja. Ja, es ist halt nur dann nicht möglich, wenn äh,
0: die eine Seite nicht will. Richtig, ganz genau. Das ja. ist. Ähm, aber, und ich glaube, das ist halt auch nochmal ähm, ganz wichtig, dann halt vielleicht, wenn man den Job gerade wechselt und irgendwie vorhat, Kinder zu bekommen, wie auch immer, dass man da vielleicht nochmal dann genauer hinschaut, was denn ja. da im Arbeitsvertrag steht. Ob ja, da Ortsgebundenheit ja, ja. drinsteht oder ob dann drin steht, dass der Arbeitsplatz äh, frei versetzbar ist. Ja, ja, ja. Und wie man vielleicht... halt der Job der am Job hängt, wie du sagst. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt ein mhm. Außendienstler bin, der irgendwie ein Gebiet hat von 300 Kilometer oder 400, 500 Kilometer um den eigenen Wohnsitz, dann ist natürlich schwierig, dann zurückzukommen und zu sagen... Ja, würde ich ja gern machen, aber ähm, ja, weiter... Nur 30 alt. Kilometer. Aber nur 30 Kilometer, ja, genau. ne? das ist dann halt, halt natürlich unrealistisch. Das, ja, das, ja. das, das versteht sich von versteht sich ja. so, Sollte sich verstehen, ja. Sollte sich, ja, sollte sich, das ist immer so. <lacht> ähm, ja, Smaro, äh, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das hat vielen... Ähm, richtig geholfen. Also mir hätte das auf jeden Fall im Vorhinein echt gut geholfen, weil vieles habe ich in der Tat wirklich dann erst erfahren, rausgefunden, ähm, im Kontakt auch mit einem, mit einem Anwalt in der Beratung, mhm. <lacht> äh, was es denn halt so für Möglichkeiten gibt und so weiter. Ähm, ich kann nur jedem ans Herz legen, sich wirklich darüber frühzeitig Gedanken zu machen, und äh, sich Unterstützung zu holen, wenn es den Anschein macht, als dass es da irgendwie Probleme oder dass man da nicht so das gleiche Verständnis äh, von Möglichkeiten der Rückkehr hat. Und dass man, aber vor allem, und ich glaube, das ist auch deine Message und das ist auch was, was, was mir sehr am Herzen liegt, Mamas zurückzuschicken in den Job mit Rückhalt, ne? also ähm, ja. eure Arbeitsleistung ist nicht weniger wert, nur weil ihr Mama seid und auch äh, nicht nur, weil ihr jetzt äh, statt fünf Tage vier Tage die Woche zurückkehren äh, wollt und möchtet. Deswegen ist eure Fähigkeit, die ihr mitbringt und das, was ihr könnt, ähm, hat sich in den letzten zwölf Monaten, 24 Monaten, wie lange auch immer, hat sich nicht geändert. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man da auch Mamas weiterhin empowert und mit diesem Rückhalt, mit diesem Selbstbewusstsein wieder zurückschickt, ähm, denn ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich habe viel mit Mamas auch zusammengearbeitet und auch für mich selbst, als ich Mama wurde. Mamas sind oft noch mal viel, viel effizienter in ihrer Zeitverteilung. Ja, eben, eben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ganz im Gegenteil, man hat ja zusätzliche Fähigkeiten Richtig, jetzt noch genau. bekommen, ja.
0: Richtig, ne? Mhm. Also, das muss man so sagen, weil das ist ein Zeitmanagement was, was man noch mal ganz anders als Mama lernt. Also, von daher, ihr Lieben da draußen, ähm, Ne, jetzt mit stolzer Brust äh, Brust raus äh, Schultern zurück und äh, mit erhobenem Haupt äh, da reingehen und äh, ja lasst euch da nicht unterkriegen und lasst euch da nicht irgendwas anderes erzählen es ist ja. leider noch so was irgendwie äh, ja in Deutschland noch so ein bisschen ja die kommt erst halt ja die es ist ja auch so ein, dieses ne ja, die, ja, die kommt erst mal, mal zurück ja okay hm. ah, ja. Das ja, ist halt diese mama -Schublade halt. Ja, die, die, die so mama Schublade, ne? wird. Ja. genau. Mhm. So, ja, sie ja. ist als Führungskraft gegangen mhm. und ach oh ja wenn sie zurückkommt, dann macht man die Schublade ein, auf, mhm. äh, Mama rein und Schublade zu. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ja. Genau.
1: ja, ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, weshalb man sich halt scheut oder was der Grund ist, dass man sich eben diese Infos oder vielleicht eben so eine Beratung vorher nicht holt. Ich weiß nicht, sieht man das Bedürfnis vorher nicht oder das habe ich jetzt so richtig noch nicht rausgefunden. <lacht>
0: Du meinst, dass Frauen sich äh, so selten ähm, Hilfe holen? Ja. Ja, ich glaube einfach, das ist so, leider Gottes noch so in diesem doch recht starren Rollenbild so ein bisschen mit verinnerlicht. Mm. Ne? Also auch vielleicht manchmal der Mut, da auszubrechen oder ähm, man hat so, so als Werte vielleicht auch vorgelebt bekommen, ne? du kommst zurück und... Ähm, ja, dann geht das nein. halt nicht mehr. bist ja auch nein. irgendwie eine schlechte Mama. Ne? Also ich glaube, das nein. ist so ein großes Zusammenspiel aus, aus ganz, ganz vielen Faktoren. Nein. Und deswegen ähm, finde ich das ganz toll, dass wir das heute hier machen konnten und auch so abschließend noch mal so ein bisschen Empowerment mitgeben können und sagen, hier nein, wenn ihr das nicht möchtet. Also es ist immer jeder, wie er das möchte. Ne? Das genau. ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig herauszustellen. Aber wenn ihr das möchtet und wenn ihr in eure alte Rolle zurückkehren wollt, dann gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, die sich da bieten, das auch in vielleicht ein bisschen abgewandelter Form auch zu machen. Genau. Gut, Maro, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, ähm, sehr gerne. Jede Frau, ihr... die
1: wir erreichen, äh, ja. ist schon mal ein Gewinn.
0: Richtig, ganz genau. Und wenn ihr Fragen habt oder sich daraus Fragen resultiert haben, dann immer her damit, dann schreibt mir die gerne oder schickt die äh, auch an die Smaro. Ich verlinke auf jeden Fall ihren ähm, Account nochmal in den Show Notes und ihre Website, dass ihr da wisst, wenn, ähm, wenn ihr Hilfe braucht, an wen ihr euch wenden könnt. Äh, Im Newsletter gibt es auch nochmal noch mal eine, äh, eine schöne Übersicht zu dem Thema Teilzeit und Brückenteilzeit, äh, die die liebe Smaro uns zur Verfügung gestellt hat. Ähm, da habt ihr auch nochmal das so ein bisschen nochmal zum Nachlesen, falls das jetzt alles ein bisschen viel war quasi. Ähm, ja, auch den Link zum Newsletter findet ihr auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung, ihr Lieben. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch noch eine ganz, ganz tolle Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder.